0: 着着歌王之王，歌王之王，找找感觉。好，好，呃，大家好
1: ，完了，忘了<笑>呵呵。大家好，我是永远不爱你们的鲁代日。大家好，我是永远爱你们的阿信。对，我们今天又来到相聚于那个跑野办公室来录新一期的信日漫谈。对，信日漫谈。然后，呃，不知道我们这么久没录，大家有没有想我们啊？如果想的，就在评论里面说一下，好吧？按一对，扣一，扣一。然后今天我们请到了两位老板啊，上海本地的两位老板，是干嘛的呢？来，两位老板介绍一下自己吧
2: 。大家好，呃，我是 t o m 米
3: 。呃，大家好，我是 GALAB 的 PP 打杂小工 PP
1: 。看到没有？看到 PP 才是专业的，人家知道带自己的品牌。<笑> t o m m y 你在干嘛？自己的品牌你都不说。
2: <笑>呃，会有露出的，待有露出的
1: 。啊其实我的脚，我我我的那个提纲的第一个问题啊，就是为了防止有人不知道你们，你们先介绍一下，给大家科普一下 Galap 是干嘛的，对，好不好？呃
3: 、Galap 是一个，总的来说是一个轻量， Galap 是一个，总的来说是一个轻量化的跑步装备的一个品牌，嗯、然后主要涉及的就是马拉松和越野跑这两个项目。
1: 啊，没了。大概是从
3: 什
0: 么时候开始成立的？呃、然后
3: ，呃，从一六年底，其实，在一六年期间就陆陆续续有做一些，然后正式这个品牌成立是从一六年年底、一七年年初开始，到今年是第四年、嗯，对
1: 。嗯，活下来挺不容易的。是
3: ，特别是这个疫情
2: 。陶<笑>明<笑>，你来说说吧。呃，其实刚刚都说了，就是我们是一个做专业的马拉松跟越野跑的一个装备的品牌。那从一七年到现在，呃，过了三年的时间，现在第四年时间。嗯，那我们主要着眼在装备的这个，呃，应该是轻量化上面是我们最主打的。然后另外是呃，根据跑友、根据跑者的这个自身的呃使用跟。呃，想要去解决的一些问题，开发一些呃比较适用的一些装备。嗯嗯、呃，包括跑鞋吗？呃，目前没有，还、okay. 还没有包括跑鞋。OK，
1: 对，你们刚刚一直在说轻量化，就是呃，为什么你们想要做轻量化的装备呢？呃
2: ，对我们来说，其实呃，马拉松是一个比较长距离的耐力运动。那身上少带一克重，可能对于全程来说都是一个很大的一个减少的负担。嗯，那轻量对我们来说是一个比较呃高的追求，就是、嗯、呃，甚至包括我们身上的汗水，就是流流到衣服上，因为衣服本身的重量轻，它的质地更薄，所以它能够携带的汗水的量也会尽量的少，所以轻量会是我们一个比较长期的追求。嗯，好。
1: 那说说你们在 Get Up 之前是干嘛的？<笑>为什么为什么说到这个都要笑啊？啊，因为我下面有一句话
2: ，他问你之前是搞丝袜的，是不是对？对对对对，<笑>因为呃，其实呢，就是因为我们对于质量的要求比较高。那你想，丝袜如果质量要求那么高，那怎么撕都撕不破，这个是一个很大的困惑。<笑>
0: <笑><笑>第二个问题就开始开车。<笑>对，有点所以有点快，<笑>今
1: 天有点快，没事没事。所以
0: 那那那 P P P 是做什么的呢？呃，我其实在，在呃 Galeb 之
3: 前是在国内的一个这个这个旅行类的背包和箱包类的这种品牌的、嗯，没事可以说名字，可以说名。商
0: 呃也是属于户外装备、呃、运动装备的一、呃、户
3: 外装备、okay. 运动装备类的这个品牌。那其实之前就是因为是国内的代理嘛，嗯、那这个品牌不属于自己。那相对来说，这个做的工作和这个对他的投入，相当于是给给别人在养儿子。对，那做了那个，在有三年之后，就觉得还是想要做一些自己能够把控的事情，然后就跳出来，然后这边正好有一个算是一个机会吧，然后就过来一起来做这个事情
0: 。所以就打算跟汤米一起再养一个亲儿子，对吧？<笑>就搞点
1: 搞点丝袜的生意，是不是
0: ？不敢想这个。实在是想想要不了。<笑>我我比较好奇啊，就是你们两位在这个 Gear Lab 这个团队里面，分别扮演着什么样的一个角色、嗯
2: ？呃，我会偏产品多一些，因为我从一开始呃进到服装这个领域，一直跟产品相关。那虽然也做过呃 marketing， 也做过电商，但是始终是围绕着商品这个。的部门来做，嗯，因为
0: 这个产品的质量是最重要的一环，对吧？对，是的，是的。P P 呢
3: ？呃，我的话，其实我是平面设计出身，所以视觉的部分会设计的相对多一些，然后营销的部分会多一些。嗯，但其实我们整个团队，因为我们相对来说比较精简，所以团队内每一个人几乎每一个部分也都会相对相对来说也都会涉及到一些。
0: 那今天是不是整个团队的人都来了？啊、<笑>没没我,我们还是有强大的后备力量在。<笑><笑> okay, okay,
1: okay. 哎，所以刚刚他们有没有说为什么搞
2: 丝袜，现在要搞 Galab 了
0: ？嗯，转型的原因是什么？对
2: ，呃，其实很重要的一点，其实我也不只是做丝袜，在丝袜之前呢，我其实是在一个休闲男装的品牌。嗯，那呃，在我看来，呃。这三年的时间是我自己呃体会最多的，或者说才真正感觉自己进入到服装这个行业。嗯，因为早早期这种做休闲男装也好，或者说呃后来自己创业做袜子、做丝袜，呃其实并不能够让你有很强的这种，就是你去了解从呃面料到纱线，甚至我们会进到一些产品的源头，比如说我们呃做羊毛的衣服。我们从那个羊毛，呃，运到中国，就是澳洲运到羊运到中国那种，整个的一个呃毛棉那个棉的那个呃羊毛那个包，开始从那个地方我们开始了解，然后呃它怎么清洗它那个呃羊毛上面的油污，然后怎么去织这个纱、嗯，就是每一个环节我们都会去了解。那呃包括面料里面的氨纶，我们会了解的，跟跟莱卡的合作就是。呃，合作的很很紧密，呃，深入到他们最源头的这些地方。嗯、那这个是我觉得，呃，因为我们就是我首先我自己呃喜欢跑步，然后呢，我有就是从自己的消费的需求出发，或者说跑从跑步的这个需求出发，再去回溯到源头，我们应该怎么解决这个问题？嗯，从这些上面，呃，很深的体会是我们做出来的东西被认可，然后有共鸣。呃，这个是我觉得很享受的一个过程。嗯，那呃，为什么会就是就刚刚说回到呃，为什么之前做这些服装没有这种体会？因为呃，不管是做休闲的衣服还是什么，呃，之前可能就是去市场上去看一看，去买买款，或者说去呃，设计师找一个找个款，找个图片设计一下，那。呃，挑一下面料，就是只是一个这样的过程，但它并没有一个，就是从呃商品的本质去呃源头去开发或者去了解这个这样子的一个过程，就这个是我很深的体会。嗯，那呃做袜子也是，就是你只能说我做一个看起来还不错的一个外观，但你实际上并没有很深入去了解这些呃消费者的需求。然后并没有到达到他们的真正打动他们的这样子的一个过程，那这个从这样做出来的产品，在我看来，它的生命力是比较
0: 弱的。嗯，而且是在打动你自己，因为我看到汤米的这个体型，一看就是一个跑者，嘿对其实是个弱逼、啊。是。<笑>他作为你的呃师弟或师兄，师弟师弟师弟师弟，他们的成绩怎么样？<笑>这个、呃、这个
1: 这个不是说不能问吗？对对对，<笑>这个不能问。<笑> OK OK， 呃，就我刚刚
2: 说的弱逼，呃,<笑>呃，是这样，就是我可能从跑步开始，我应该是从呃零零九年跑第一个上马，呃上半马，嗯，然后呃那是我就是之前都没有想过我要去跑呃这个半马，那只是之前一直跑五公里，然后呢被一帮打橄榄球，我以前打打一次橄榄球。一般打橄榄球的朋友拖着去跑个半马，那第一次体验我觉得很深刻，因为呃完全没有想象到那么长的，就当时对我来说是一个很长的距离，嗯、就那么那个十公里以后的那个体验真的非常强烈，呃脚底不光是磨泡，就磨出血泡，有一个很大的一个血泡，嗯，但是我坚持下来，呃后来呃因为呃一个是有有家庭的生小孩，然后另外一个是上海雾霾很厉害。那我就没有再继续更长的距离去跑，但是一直就是出去空气好的地方，我就会再去跑个五公里。那一直到后面整个马拉松热起来，那呃热起来以后，我好像是第一次呃，后来又跑了个半马，然后呢第一次跑更长的距离，就是跟皮皮一起跑了个宁海五十的越野赛。哇、嗯，呃，皮皮皮皮也跑过宁海五十啊、嗯？对。
3: 这个不要不要光看我的体型，那个、早期也是跑步的，<笑>最近比较忙了。早
2: 期早期跑步博主是是，所以对我来说，我可能呃接触马拉松或者说越野跑更多的会，因为我本身也喜欢户外，喜欢呃到处去旅游，所以越野跑对我来说它的吸引力会更强一些。那只是说，最近因为一个是比赛少，另外呢，我觉得对自己的成绩还是要有一定的追求，所以最近开始跟着呃，邓老师在训练。不是跟着我，不是跟着我
1: ，同练同练。对，其实其实汤米给我印象比较深的是，呃，当时是在正林路办公室的时候、哦。你们以前是同事是吧？对，当时我是记得，我是我是记得他经常会在下班的时候，背着一个大书包，然后从书包里面像个像个贩子一样，你知道吧？然后掏出几双五指袜。啊，哎，这今天你试试吧。然后，因为那时候会有会有一种，会有种有种风气，我就晚上会一起跑步嘛。然后我们会大家也会一起跑步，虽然那时候不太熟啊。对，那时候是不太熟，就哎，只知道哎，今天又要来送
2: 袜子了，哎，挺好的。对，其其实我更正一下，那时候我还没有跟对呃，但是他们一起办公，那时候真的还是在在卖丝袜卖袜子。那呃，最早是我其实看到日本有一些无指袜，而且。呃，他们的五足袜要比市场上的这个普通的五足袜，它的压缩要要更好。那其实也是源于我之前跑的马拉松的这半马的这个经历。我觉得以前，呃，因为我最早是当兵的，我就是在部队服过两年役。那当时给我感觉就是，你你什么鞋，就是穿那种解放鞋，然后穿部队那种呃宽宽松松的那种袜子，你就可以跑什么呃十公里，或者是我没有说拉练三十公里。那起泡是一个很正常的事情，是一个对于长距离运动，呃，起泡是一个必不可少的一件事情。嗯、那呃，直到接触了更深层次的这个，就是这些设备，或者说呃，随着科技的发展，呃，当然这些袜子可以做得更更好。那这时候我才发现说，哎，其实可以通过呃更好的东西，通过更好的呃装备，可以改变你的。呃，运动时候的这种状态，或者说可以让你更享受这个运动，而不是说这个运动是一个呃苦哈哈的一件事情，就你必须得呃经历起水泡，必须得受伤，他你才能完成这样子的一件事情。嗯、所以我那时候第一个呃，对我来说第一个产品应该就是开发一个呃无指袜。那那个无指袜，我为什么一直要拿去给大家去分享？因为我知道这是一帮呃天天在跑步的人，或者说就是一个应该是每周二。每周四对会有固定的固定都大家都跑步，对，所以我呃一直在试，就是那时候我记得徐老师什么试的很多，对，呃我我打一个打一个新的版出来，然后就拿给大家试，包括珊珊，对，拿、呃、一个新的，应该来来回回我记得试了不下十几个版本，就是有一个新的版本出来，然后发给大家，啊、你们帮我试一下，然后呃一周给我反馈
0: 。那那个时候就给到 Lab 这个品牌了吗？还是说你们在某、那个那个、一个那个时候没有的？在某一个阶段，或者是在某一个节点，你们俩想到要成立这样的一个品牌，去专门做这样的一件事情。呃，
3: 呃其实我的我是在一六年的年初就加入大燃烧，然后当时的想法是说，呃，做一些商业转化的事情。嗯，那那个时候有做自己的产品，然后也有做一些这个其他品牌的商品。那做下来之后，发现其实做其他品牌的商品的效率还不如自己做一个自己的产品。对。那同时，这个自己做自己的产品，还也可以把就是自己对于装备的认知、装备的理解，能够灌输到这个产品里面。嗯。那后来就三四个月之后，然后汤米就，呃，和大家一起开始开始一起跑步，然后开始试他的袜子，然后觉得哎这个。汤米做产品还挺用心的，
1: 嗯，就慢慢发现办公室怎么老是多出多出来这个人，<笑>这个人怎么老是来我们办公室<笑>？是
3: ，然后然后那个时候就呃其实呃因为我在供应链端的这个经验相对来说是比较欠缺的，其实在就是汤米还没加入之前。呃，我没有做过两款产品，现在现在回过头来看，那个真的是稚嫩的不行。但是是什么，呃
1: 、我都没有印
3: 象。你应该也是背心、呃、是吧、呃？一代的黑链 T 啊，哦、对对对对对对,对,对,对,对。然后当时觉得说，哎，这个事情可能我我我在这个部分供应链端的经验实在是欠缺，然后需要有相关的这个人来进来一起来做这个事情。然后觉得汤米是一个很合适的人选，然后就反正忽悠进来，<笑>嗯
2: 。那后来我们其实是，呃，等于是我们单独成立了一个专门的做跑步的一个装备的公
0: 司，那也是单独独立的一个品牌。嗯，当时这个名字是怎么来的 g a Lab 有中文名吗？就是如果我跟别人介绍说 g Lab 或说 GL， 你们会给他们一个，比如说中文名，或是类似于一个 slogan 或什么之类的东西、呃？我们
3: 现在的品牌名对外的传播就是燃烧装备。然后 ，Galep 呢？其实 ，Galep 呢，其实就是我们对装备的一个态度吧。就其实我们都不是在体育体育行业里面从呃从事很多年、有很多年经验的这样的人。对，那我们对于装备的认知也是，其实和很多跑友一样，就是我们穿过很多东西，我们对于可能我们对于上游的这个产品层面的东西会研究得更深入一些。但是真的这些东西做出来之后，它的表现是怎么样的？它是否能真正的给到这些跑友解决他们对应的这些问题？其实我们。也不是很清楚。那在做每一款产品的时候，我们都是抱着在做实验、在做测试这样的一个态度在做这个事情。所以我们的品牌名就叫 g a l a b 燃烧装备。嗯、其实 g a l a b 就是一个最后的那个 lab，L A B 就是一个实验室的一个意思。对
1: 对对。OK， 那你们说说，嗯、呃，现在转型过之后，跟你们想象的一样吗
0: ？就是当你们进入到这个行业里面之后，和你们当初。的想法是不是有一些差别、嗯？对,对出入
2: ，对这个我来说，我觉得呃，对我来说比我想象的要慢。呃，这是第一个想象的要慢
0: 慢慢还是慢？指的是是
2: 指这个整个行业发展的慢、就是？呃，不是不是，就是呃，在我看来，对于 g a l e a b 的发展来说、嗯，我觉得会慢，因为呃，从我是从一一年开始就做电商，当时做双十一，其实当时的电商已经发展的很好了。嗯，那呃。重新在包括我自己创业做袜子，我也觉得是一个呃，我大概半年就可以把投资的钱都赚回来了。但是在做 g a l e b 的时候，我觉得呃，其实原来预期会更高，因为有有依托爱燃烧的这个流量，然后呢有这么多的核心的用户群，那我觉得会是一个很快速的一个发展的过程。但实际上比我想象的要慢。那呃，这个慢呢，其实。呃，现在回过头来说，我觉得很享受这个过程，嗯、因为呃，其实我们在刚刚 P P 也在说，我们其实像一个实验室，我们呃开发产品并不像一个服装品牌每个季每个季在更新一个季出来几十款甚至上百款的商品。那我们其实有时候抠产品抠得很细，就刚就像刚刚描述做做袜子一样的，就是有时候一打打几十个版。呃，我记得那双袜子，我们从一开始测。每周二的跑个呃五公里十公里，到后面我找就是觉得还不错了，然后找人去呃找徐老师，比如测个全马，嗯，就他有时候跑比赛测个全马，有时候然后甚至是专门下雨天再去找他测一个，然后再到后面呃找一些跑越野的人，可能测个一百公里，然后最后我记得是找了珊瑚。呃，去测了，他跑 P T L 330公里，嗯，就是一直到这样子的这个程度，最后才去呃上市，才去销售。那这个过程是非常的漫长。那呃，我们在整个的到，甚至到目前为止，很多产品的开发也是这样，就反复的打样在测试，然后一直到觉得自己呃 O、OK, K， 就因为呃可能打样回来，我自己会先自己测一轮，然后自己觉得 O、OK、K 了，然后再往下。就是在找一些我们觉得比较有呃经验或者说有一些发言权的人再去测，然后再一轮轮的去调整去修改。那所以我们呃就必必定决定了这样子的一个周期是很长的。那原来是没有想到说会是这样子的一个过程。至至少我在投入这个行业做这个呃品牌之前，我是没有计划到我们会是这么这样子的一个节奏。那到到今天我们呃应该是第四年。那我们的这个发展节奏，我应该说，我应该觉得是非常慢。可是，呃，现在回过头来想想，这个慢是我们觉得很享受的。因为虽然整个行业前几年是发展非常快的，跑步行业，呃，整个的上升势头是很快，但是偏偏我们在呃很沉下就沉下心来，一点点的在抠这些产品，是我觉得这个过程是很不错的
0: 。我有一个问题啊，就是刚才其实他们也有讲到市场的快和我们做产品的慢。会不会是一个矛盾？因为其实跑者或者是一些消费者天生是喜新厌旧的。对，比如说我可能会看到一件产品，我买来之后这个装备，我可能三个月之后我就没有新鲜感了，我就希望 Gear Lab 或者是其他品牌可以出一个更好的东西出来。就是说你们，呃可以很慢的去做一件产品，但是你们的迭代有没有想过会变得更快一点，或者是有一些？类似于小版本的迭代，而不是大版本的更新，这样的一个方式，去更好的去满足那些跑者或者是消费者的一个需求
2: 。呃，这个确实呃有，但是我比如说我们的短裤现在应该是第三，就是那个腰包的短裤，嗯、可以就是后面放,放很多东西，对，放很多东西的那个这个，应该是第三代了。那其实已经经历过前面很多代的这个问题，或者说一些小的细微的调整，但它不是一成不变，有这样子 1.0、2.0、3.0 的在更迭。但呃，我说的可能更多的慢是，尤其是第一代产品出来的这个过程会比较慢。然后到后面我们会，呃，按照基本上半年我们会有一些新的，然后呃，如果这个商品可能第一代出来我们会是黑色或者是最保险的颜色，那到呃第二季出来的时候我们会增加一些新的
0: 颜色，大胆一点的颜色配色之类的。对对对，那那我想问一下 P P， 就是说呃，你肯定是主要负责市场推广这一块对吧？嗯。呃，可以这么说吧。呃，那你会不会会被那些消费者反馈得到一些结果，会给到压力，给到产品这边说，我们还要迭代的更快一点，或者是做一些更快的一些迭代，因为这个市场变化实在是太快了。对的
3: 。呃，其实我我我个人是觉得，我们在团队内部来说，这样的声音我们一直收到，包括有女生说为什么我们还没有女生的款式，对然后包括有一些。呃，朋友说这个可能这个的设计和他想要的东西不太一样。那呃，虽然我这个可能市场的部分会做的相对比较多一些，但是其实我也有深度参与到这个产品开发的部分。那在这个部分，其实呃，就包括前期的测试，包括什么，其实产品的逻辑它没办法满足到每一个人，没办法满满足到就是所有过来的声音。那这个时候，其实我们从内部也会去考量说哪些东西是。就实实在在能帮到产品往上走的哪些东西，也许是杂的声音，我们是要过滤掉的。那这个部分可能我们就是会有一些这样的，就是过滤的这么一,一层东西在。然后另外是就是其实，呃，跑步的装备呢，它不像其他产品，比如说我做一个，呃，比如说有些品牌做专门做什么头巾啊，或者是之类的，它可能它的基础的。这个产品的基底就是就是在那里，嗯，那它不断的换新的花样，换新的颜色，换不同的这些东西，但它其实对于这个跑者本身在运动当中的这个过程，它是不会有任何的这个伤害的。但是比如说像这个，呃、哦，我觉得不应该这么说，就是比如说有些有些产品，比如说它是时尚类的服装，然后它日常走个五公里的逛街，然后它不会影响到它的舒适感，但是跑步它实实在在是要跑。半程、全程，甚至于更长的月野赛，五十公里、一百公里，那呃，这个产品上面一点点的瑕疵，一点点的我们没有考虑周到的东西、细节，都会对跑者本身的身体会产生伤害，就
0: 会被放大这些问题。对
3: 它，它会它会成倍的被放大。那这个部分，我们如果不把这个事情坚守住，很有可能我们做出来的产品就是在实际的使用当中会造成大家对于这个品牌很差的印象。所以这个部分也是我们为什么说，呃。我们会沉下心来去做产品，同时也能够接受，就是现在相对比较慢的这种这种状态
0: 。
1: 对。所以，你们觉得现在疫情对你们影响大吗
2: ？应该是很大的，应该对整个行业都影响很大。嗯。但是，呃，我们现在其实二月份的时候最惨，二月份所有的活动都没有，然后呃，包括快递都没有，那时候是跌到最惨的时候。但是现在已经基本上恢复到去年同期的水平了，就是我们现在每天的销售从呃上个月月底开始，基本上已经回到去年同期的水平。那这个是给我们一个很好的信号，就是呃现在大家开始慢慢在出来跑了，尤其是你看上个周末的朋友圈，大家都在呃要么往山里跑，要么呃去去哪里跑步，或者说参加各种运动。那这个其实是一个很积极的一个信号。呃，我觉得今年没有特别高的奢望，因为呃，就是前两年我们都是接近百分之百的增长，去年呃前一年更高一些，一百多，然后到去年是百分之八十左右的增长。那本来是今年的计划也是类似的这种增长率，但现在对我们来说，可能能够跟去年持平，就是已经很好的一个情况了。那当然也看下半年的整个的赛事。跟呃，就是疫情的发展吧。如果疫情控制住，完全没有复,复发的这种情况，然后赛事也能有一些呃赛事陆陆续续在开展，那我觉得呃应该是问题不大。嗯，
1: 其实我我看呃有一些订阅号，他们其实这段时间也在转型了，开始做什么装卖装备，卖装备，卖装备，卖装备的这些东西。其实我我是发现有一些。呃，有一些品牌吧，或者一些号，他们的装备跟你们是类似的嘛？就是这种这种差异化，可能可能说相同的相同类型的短裤，或者是背心，或者是袜子也也好，他们可能的价格会比你们低嘛？就你们你们是怎么怎么去面对这种这种竞争、啊
2: ？对，我们也发现到不少的这种，呃，尤其是刚开呃去年吧，我们其实看到有，我们甚至都截图了。呃，因为有不少的品牌，就甚至一些大品牌都会来买我们的这个衣服，然后打版抄袭是吧？对对对，开还开发票，因为本来不知道嘛，还光买、啊、<笑>开发票了，然后还因为开了就报销是吧？诚信经营是，然后呃，我们就在调侃说啊，幸好这个人还是比较实在，因为有很多人买了版过去看一下或者抄完就还退退款，那他还至少买完以后开发票，嗯，那我觉得这个避免不了。呃，你有好的东西出来，有人要，呃，就觉得看到了，然后或者是买来抄袭，这个很难去杜绝。我觉得这个是一件好事情，但是反过来说，呃，我们其实也在看，包括我们甚至有时候也会去买一两件回来看。呃，我们在呃看他们的产品的时候，我们自己也会呃去研究这个东西到底它做的怎么样。那我觉得，呃，很大的一个点，我们我们其实有时候想想还挺放心的，因为我们已经呃用全球。最好的供应链，比如我们的短裤，呃，现在超短裤的是最多的。那我们的短裤，我们的腰头一千元面料用的意大利的一个进口的面料。那之前一直补不到货，就是因为意大利的那个疫情，然后严重的影响了这个进货的速度。然后，呃，我们看他们在做的时候，包括呃后面那个防水口袋，这很多很多都是我们就是走过的一些弯路。但其实他们因为是节约成本。因为卖价低嘛，所以他从成本的角度考虑，他没有办法用到这么好的工艺或者说这么好的面料，所以他有一些地方他就忽视了。那这个就是在我看来，呃，我们一直在说原来一些这种国内的品牌或者说设计师，他们只是只能抄一个外观，但他做不到真正的一些精髓的点。呃，举个很简单的例子，就是我们那个呃短裤后面的防水口袋，呃，我本来。本来是呃用了一个三层的防水的面料，但是呃发现放了东西以后，那个口袋那个面料会经常被磨破，因为呃我们都知道冲锋衣的那个里面一层那个网布特别薄，特别脆弱，那你放手机或者放钥匙放的多了以后，那个口袋就呃被磨破掉了，那磨就是第三层被磨破，网布被磨破了，然后再会磨到它的防水层，那这个本来这个口袋本来就是要解决呃防水的问题。可是你用一段时间被磨破了，那这个事情不就变成没有价值了？那我们会去花成本去找专门的公司去定制一个，呃，更耐磨的里面的三层。我们甚至把呃表层的面料就直接贴在第第三层，是为了让它达到更耐磨的效果。可是这个口袋的面积特别小
0: ，成本就上去了，对不对？嗯
2: 、对，因为它用的料就只有那么点。那呃，如何能够满足它的起订量，然后能够达到这样子的效果？那这个其实是需要你愿意花成本，而且考虑到这么呃长远的这个使用，你才会去考虑这个问题。那我相信他们不是没有看到这样子的东西，而是他们呃为了减少成本，为了控制这些东西，把这个
0: 呃这些我们会理解到的一些点，他们去忽视掉了。我想问一个问题，就是我们经常，比如说我跟蛋蛋出去买衣服，我们可能会考虑的一个，呃，词叫做性价比。
2: 嗯
0: ，你们会觉得在，在你们作为一个行业的从业者来说，性价比这个东西是一个伪命题吗？因为按照我的理解，真的是一分钱一分货。除了有一些大品牌可能会有一些品牌溢价，比如说我请了蛋蛋去做代言人，这件衣服可能要贵一百块钱，因为我很喜欢它，我可能会买。但是如果对于我们一个小品牌来说，怎么样让消费者或让跑者觉得我买这件衣服真的是一分钱值得的
3: ？嗯，我觉得是这样，就是其实不同的公司有自己经营的模式。那比如说我们都熟知的 Nike，Nike Nike, 美国的美国公司。呃，设呃设计了一款产品，然后由中国的工厂生产出来之后，回到美国，或者是直接在中国分发给国内的公司。那国内的公司还要再分发给对应的代理商，比如淘宝之类的这样的代理商。那其实当中的每一个环节都涉及到大家需要去分这个利润。对<笑>对，呃，环节越多，分的利润越多。那我们呢？我们去把当中的这个环节节省掉，我们是直接和消费者在接触，我们。呃，团队当中的每一个人手机都挂着这个天猫的千牛，就是客服。我们每个人都在做客服，我们把当中的这个环节去掉，然后我们就可以把这个产品的这个定价的倍率降低，然后做到，呃，比大牌这些我们熟知的大牌。呃，性能更好的同时，价格甚至于比他们只只有他们的一半，或者是更低这样的状态，对。但是
0: 如果还是有人，比如说像我跟蛋蛋很穷，我说我为什么要花四九九卖一件 g e l r Lab 的衣服，我不去花四九九买一个 A 加或者是 N 加的衣服呢？呃
2: ，这个我来我来补充一下，呃，我觉得呃，其实性价比一直是我们追求的。那呃，我会，我为什么会去？比如说我，我我们做的那个冲锋衣是 999， 那我们从日本找了这块面料，它是7 D 的。我去，我特意去做这个东西，我特意跑到日本去参观它的工厂。那我看到的是一个很震撼的场景，因为呃，目前全球我们能看到的做7 D， 就所谓的7 D， 就是它的纱线的细度，那 7D 呢、嗯，呃，这样子的一个。呃，细度目前可能在国内能做到十五 D 或者十 D， 那呃，在日本才有这个七 D 的，或者说在日本他们才能把它织成布，然后能够把它贴成三层的冲锋衣，就是这个整个的技术还是在呃日本的工厂里面，他们能够比较好的呃做到大货的流程。可能可能有人说国内也能做，但它只是在样品的打样阶段，并不能实现大货量产，对，没有量产。那我去看了，就给我感觉是真的是很震撼，因为那么细的丝，要把它排在那个要排成七百七百根，然后在那织布机上织，就我拍我用手机去拍照，我偷偷的去拍了张照片，发现那里面拍不了拍不了东西，因为全基基本上是接近透明的，<笑>啊、太细了
0: ，那就就根本就看不见，对吧
2: ？是，那我们去为什么去买这样子的面料？这个面料呃，日本买要接近十五美金一一码。就是买过来这样子的面料，然后做这件冲锋衣。因为从我们的应用角度，我们跑越野跑，我们希望就是强制装备里面需要必须带一件冲锋衣，而且它是呃能够尽量轻。那这件衣服虽然它不是你要一直穿在身上，可是它到呃山上，比如下雨，或者说呃突然降温，它是一件救命的衣服。那这件衣服塞在你的包里面，它尽量不占你的体积，不占你的重量。那这个就是我们的诉求，所以对我来说，我我可以花大价钱去买一件买一个这样子的面料过来，然后用呃最精致最极致的工艺去实现它。但是我的卖价我把它控制在呃一千以内，那可能别的品牌都要卖一千八九甚至两千，就是国内还有同类型的品牌，他们都会卖到这个价格。那我们是尽量的去把这价格压到一个我们能够呃控制的比较合理的一个价格就。这这个才是我们想要做的事情，就是我们必须得，呃，从需求的角度出发去考虑这个。但当然，如果纯粹从价格的角度考虑，可能它是一个比较贵的，因为呃，有大量的呃，比如迪卡龙的这种冲锋衣，它可能就是三四百甚至四呃四五百这样子的价格。那可是你要达到轻量化的这样子的，呃，效果，然后又能够很好的这个防御跟透气，那你就必须得选择更高的一个。选呃更高的一个阶层的一个选择，用料对
0: ，所以真的就是一分钱一分货的感觉。对
1: ，所以你们在看到那些呃跟你们差不多那些品牌买买回来的货的时候，你们是大心里大概知道他们的成本价是多少的
2: ？呃，是的，
1: 这个一定能看得出来，嗯、或者是能算得出来。
2: 那其实对我来那你们
1: ，那你们觉得他们黑心吗？双引号
2: ？呃，我觉得定位不一样吧，他们。就是可能卖的就是一个这样子的东西，它其实给你只是一个外外观，呃，很像，或者甚至拍出来照片也会，我我看到有人发不停的发，比如79我们的裤子卖29然后好多人就同时会转给我说啊这条裤子79或者说呃99就这样子的照片给你，他说有人抄你们的东西，嗯、那可是我看完以后我就笑一笑，我说这个很正常。因为呃，总会有人会被这样子的东西打动，或者说有人就有这样子的需求。对，当然呃，也会有很多的商家会做这样子的事情。可是我觉得这个不长久，就他这个消费者可能会买一次或者会试过，那可是他在呃他在真正在跑的时候，他会呃可能他会体验到这个东西的差异，或者说有人会告诉他这样子的东西可能不如我们的。因为我们听到很多这个我们的核心的消费者，他们会一直跟我们讲说你们的东西真好。我们前段时间还发生一个很郁闷的事情，就是呃，有一个消费者在群里面他说你们的裤子太耐穿了，他穿了穿了三年没破。你们出
0: 新的我真的没办法下手买，我的那条还在<笑>。<笑>对，是有这样的困惑，真的会有质量好的话，真的会有这样的困惑。嗯，跟我们聊，你们还还要补充的吗？
1: 啊，那跟我们聊聊最近的那个内道最溯的是吧。我觉得那件事情还是蛮值得说的吧，因为不管是从文案、产品，还是它的意义之类的
0: 。对，因为我们前段时间其实，在很多的一些社交媒体啊，包括像朋友圈或者是微博上，都有看到这个，呃，内道最速的这一个，呃，一个整个的一个产品的一个露出，包括它的一些文案啊，包括它的一些照片，都让一些核心跑者都还是蛮有一个、嗯。共鸣的，所以我们也想听一听两位创始人或者是两位品牌的这个主理人对于这件事情背后的一个故事。你们当时是怎么想到要去做这样的一件事情
3: ？嗯，其实从前期我们可能去年上马的时候，类似的产品就已经第一次发布，然后上马的时候获得非常好的反响
1: 、嗯。但是啊，当时是那个 hard c o l e 对吧呃
3: ？呃，第一版的风动卫星，对，但是。呃，我们始终觉得说我们的产品做得足够好，但是还没有被那些真正核心的、真正硬核的那些认真的那些跑者、哦、被他们所熟知。对，所以我们就后来有一次和马老师吃饭，然后就有聊到这个部分。那马老师也觉得说我们的产品做得很不错，嗯、但是在可能精神层面的这些公民还没有和那些跑者能够达成一致。嗯所以当时其实吃饭的时候聊到一半就有聊到内道最速这个概念，因为马老师其实一直在卢湾在在训练，嗯，然后有聊到这个概念，然后我们就一拍即合、嗯，可以说一拍即合，可能就是那半个小时就觉得这个事情有的做，嗯，然后就出来了后来的内道最速和相关的这个印花，再加上后来的那些呃大家在社交媒体上能看到的那些文案
1: ，对、嗯
2: ，呃，这个事情我再补充一下，我觉得。呃，其实也是为什么我们会做呃内道追溯，或者说做这样子的翻动背心，这么极轻的一个背心。呃，这件背心只有二十六克，呃、二十七27克，二十、哦、七克。呃，因为我是穿
0: S 嘛、嗯，不好意思啊。是吗<笑>、嗯？
2: 呃，是这样，就是我们会呃，如果是放在三年前，我们当时一定不会做这样子的这个背心，因为当时的环境其实呃跑者。到没有到现在，大家这么科学的训练，或者说对于速度的追求、嗯，呃，还没有到这个程度。包括呃，我看到那个词叫“国人竞速”，其实就是现在大家对于呃科学训练、对于这种速度的追求越来越高，而且越来越多人呃参与到这个里面来，就是对于原来的自己的成绩的不断的这个挑战。那我们看到的是越来越多的核心的跑者，而且是呃这么硬核的训练的人，呃。大家在参与这个过程，所以我们呃想说，我们应该这时候去推这样子的这个背心，推这样极轻的、轻量化的，而且更竞数的这样子的衣服，是我们想要的。或者说、呃，包括我自己为什么会跟着戴老师在训练，也就是不不不,不是跟着我，不是跟着我、嗯，对，呃，就是其实也是对于这个自己的突破或者对于自己的成绩的这种追求。那一样的就是希希望有共鸣。那。当然，对于这种呃，尤其马老师提到内道追溯这个概念，呃，在卢湾是非常能够体会的，因为其实很多的这个室内的这种训练场，有大量的人在散步在走路，呃，但是有希望能够自己出成绩跑间歇的人，一定是呃希望在最内道，而且能够跑起来，那不受影响。那当时我们其实是呃完全非常对于马老师提出来这个点，非常的有共鸣。真的是希望说出一个这个东西，然后能够让大家有这个意识，呃，宣传出去，而且希望大家真的是散步的把内道让出来。嗯啊嗯，所以你们什么时候出外道散步
3: 、呃？透露一下，这个外道散步的印花已经呃基本定稿了，真的有啊？对，会有,会有就是一个呃，我我们内部其实讨论，觉得说这个是一个是我们内道散呃内道最速推出之后。非常非常多的人过来说啊，我要一件外道散步。<笑>然后呃，就我本人是跑呃跑三道，我都会稍微再往外一穿得下吗？你穿得下吗？你、呃。我呃<笑> X X R X, X L， 对，但是呃，但是从另外一个点，其实我们觉得这一件就外道散步这个主题，其实和我们很多的这些精英的硬核的跑者在比赛前放这个烟雾弹，嗯、我觉得是不违背的。其实对，其实和他们那样自嘲的那种状态是有点调侃的意思。对对对对对、嗯，所以我们觉得哎，这个东西我们做做试试看。可以可以。对，现在印花已经定版了，然后可能<笑>呃。大家等吧，嗯，不确定什么时候能出来，但我们尽快
1: 。所以这个这个背心多少钱来着？要要在哪里才能买到呢
3: ？呃，燃烧装备的天猫旗舰店，<笑>这个大家可以打开手淘，然后搜索“燃烧装
0: 备”就可以找到我们。
1: <笑>等一下，广告费结一
0: 下啊！<笑><笑>我你们嗯、呃、，GearLab 其实做了产品差不多快四年时间了，就是在这四年时间之内，你们有没有两个人特别满意的产品或者是装备让？让人觉得哇，这这就是我的亲儿子，或者说我非常非常的骄傲，有这样的产品可以推出来，嗯、有有想过吗？这样的问题
2: ？呃、其实不少，就是我们呃现在在卖的一些呃大部分的主力产品，应该都是我们有这样子的心的、嗯。我一直说说一个吧，我觉得、呃、说一个是吧，说一个你最、啊、最满意的吧。最最满意的，其实刚刚已经有提到了我们的无指袜，提到了我们的冲锋衣、嗯，还有提到一些呃跑步短裤，那包括风洞背心，其实这几个都算是。那我觉得这里面呃可能对于目前来说，我们最满意的应该还是呃目前这个内道最速的这个风洞背心，呃、嗯、这个其实很难，呃我们呃好，我应该是三两年前还是三年前，其实看到呃有一些精英的选手，他们把背心上面去剪了很大的孔 ，Gatorloop、嗯、不就这样？对，好对好几好几个就是国外的一些精英选手会剪很大的孔。当时就有人来问我们说：“啊，你们的衣服，你们背心能不能剪孔？”那我们当时其实呃很不愿意去做这个事情。我们跟这些跑友说：“呃，你可以试着剪，但是因为我们知道这个衣服，因为它的面料决定的，它一旦剪了孔，它很快就会呃钩丝或者说散开。”他可能洗一次两次，这个衣服就废了。那呃，我们其实一直在找解决方案，呃，花了很长时间，其实并没有找到很好的解决方案。直到我们可能看了呃 ，Nike 的他的这件这个织出来的这件衣服，呃，应该是这个 APP 现在是限时那个 Air Swift 都都有在卖的，对不对？对，最早是俄勒冈的里面里面那一件，嗯，那个黑黑白的那一件。那其实看到这个，我们其实也给我们很很多的这个启发。那我们再去再去寻找工厂的时候，哎，发现其实有一个更好的这种设备可以织的比它还轻。那呃，但是这个工厂其实很少，这样子的设备可能全球也就两三家。这个这个是很难的一件呃事情，因为这个这个的设备它需要应该跟织布一样。它需要大概有七百根、六七百根纱，呃，六七百根纱就决定了，呃，它应该是有，就是大家知道那种，呃，纱制的一个小圆筒，那需要有大概六七百个的这种小圆筒，把它并到一个大的一个机器里面，那这个的就这件背心又很轻，所以呢，你你就算是打样，或者说你要做这件衣服，你一做出来就是几千上万件，那对我们来说。当它还没有，就我们现在的量还不足以支撑说，呃，几千上万件。那呃，就是尤其是刚开发出来第一款产品就有这么大的量，所以其实我们冒着很大的风险，或者说我们其实在呃测试的就前期开发的阶段，就是一遍遍很小心、很很谨慎的在试。呃，这个衣服应该也是花了大半年的时间，足足半年的时间才呃一遍遍的开发，就是打样测试，然后才到。呃，现在这个状态，就中间的这个过程，我我我们我抽屉里面还有那些，就是从第一件样品出来到到后面的样品，甚至包括中间试印花，因为呃这件衣服的印花，因为它面料足够轻薄，那我不能用呃传统的这种呃胶印也不行，然后甚至热转印，我们也也会觉得它把它的面料压平了，然后呃最后选择就。之前哈扣的时候是选择用直喷的樱花，直喷的樱花我们去找了全球最好的这种直喷樱花机，呃，是以色列的一个机器，它的一台直喷樱花机大概要五百万的价格。那这样子的设备其实在国内很少，找到最好的这样子的设备的，就是呃供应商有这种工厂，然后去试这个樱花，但其实第一次试出来的效果也不好。我记得当时马老师，呃，就很想要一件这样子的衣服，我记得打了一个样给他。就打出来一样，简直都没法穿，就很小。嗯、然后而且樱花整个都贴在，就很厚，贴在那个身上。呃，直到现在，就一遍遍的跟进，一遍遍的，一遍遍的去调整，直到现在这个版本已经可以达到二十七克。但其实中间的过程是，呃，很很难、很艰辛的。就是你不知道这样子的东西出来，就如果只是当时拿出来那种半成品，肯定不，肯定没办法支撑现在这么大的一个量。那对我们来说，这样子的产品的开发过程就一直会碰到。那如果说哪一个产品是我们可能最觉得最不错，那其实好多的产品我们都都有这样子的一个过程开发的过程。那这个是我们呃应该是近期我们觉得拿得最拿得出手的，因为呃目前市场同类型的这种背心，应该我们自自己都觉得可能全球范围的我们都觉得这件应该是最轻的一个背心。嗯、OK， 批评呢？
3: 呃，我觉得对我来说，可能最有成就感的，应该还是我们的第一件超轻的冲锋衣吧。嗯，就是其实刚才他们也在说，这个它的面料的开发的难度非常高。然后，其实我们在就是那件冲锋衣，是我们应该是第一次在开发产品的时候，针对一个面料的外观去讨论了。我印象当中，那天开会开到特别晚，然后就三个人在会议室里面反复反复地在聊。虽然这件衣服的这个硬的参数、它的防水指标、它的透气指标是一样的，它的这个呃拉伸的程度是一样的，它的撕裂强度也是一样的。那从硬的参数上面，它是一模一样的，但是它这个只是外观上、视觉上有一些小的不一样的点。然后我们就是花了非常非常多的时间在讨论，它最终上市的时候给消费者带来的感受是什么样的。那那一次。的讨论，其实在我看来是，呃，我们在做这个呃 Gallup 这个事情的时候，我们呃学到的很多东西，嗯，就是其实消费者看到的那个产品，在我们在开发的时候，其实。针对当中的无数的细节，都有非常非常多这样的讨论。那这个可能是消费者，呃，不太了解到的东西，也是就比如说我们参参加这个《新日漫谈》和大家聊的时候，才有可能把这些东西聊出来。那呃，我们在比如说我们在上马的时候，其实有很多跑友就跟我们很近了，然后有呃，甚至加到。跟我们加了微信，然后有对于产品有很详细的在沟通的时候，其实他都能感受到一个很简单的袜子，我们可以滔滔不绝跟他聊两个小时。嗯，呃，这就是我们在深度的参与产品开发，我们认真做产品之后带给我们和带给我们的消费者的东西
2: 。嗯，好，这这呃、啊，我再补一下刚刚冲锋衣的，嗯、就让我有皮皮在说的时候，让我想到一个很有意思的一个点。我记得我们应该是第一年去德国 E sport， 对不对,对？去慕尼黑参加那个德国 E sport。然后我们当时其实就想要做一件这样的冲锋衣，那我们就每个摊位就觉得有有这种冲锋面料的摊位，每个摊位不管是日本的、韩,韩国的，还是呃国外欧洲的，跟还有台湾的，基本上每个摊位都问过去，你们有呃超轻的面料嘛，就是低克重的、超薄的面料嘛，然后有的话就就拿一点面料样或者拿个名片，然后或者说留一点面料卡，基本上就是每个摊位都这么问过去，在德国那个展上面，嗯、呃，最后找到最后还。我不记得是不是在在德国找找到的，反正就是每个每个都这么问过去。嗯
0: ，这应该也是属于一种比较匠人的精神在做一件产品，所以你们才会对每一件推出到消费者市场的产品都还算是比较满意，就说会摸着良心说，我觉得这件产品推出来不仅仅是为了去谋取利润，而是说我可以让真正的那些穿着这件产品的人会觉得。非常的舒服，或者说很很值
3: 。呃，是的，就是其实我们是拿出我们百分之一百的这个努力在做商品。当然，也有我们碰到过，就是，呃，我们有做一条压缩裤，然后，哎，等一下
1: ，我们刚刚这、就是我们下一个话题，
0: <笑><笑>
1: 收集你们刚刚的吹捧、呃，哎、啊，说下一个话题，就是你们走过弯路，来说说吧。或者
0: 是刚才你说到失败的产品啊，或者是你们在研发过程中遇到了很大的挫折，或者是你们两个人。产生了一些很大的矛盾，说我不该做这个。嗯、比如说，我想要我要跟蛋蛋一起合打过架吗？你们开办公室那个开发一款运动 bra，、呃、但是蛋蛋说这个我不熟、嗯，我说我熟，然后两个人就是有没有一些分歧
3: 、呃？分歧其实是常有的事，就是因为我们在内部在讨论产品的时候，呃，其实每个人的角度都不一样，嗯、但是只就是有这样的分歧才会让这个产品越做越好。呃，大家如果都朝着一个。这个一个方向走，但是呃，这个各自的角度不一样，观点不一样，才会让这个产品做能够尽量做到，呃，尽量做到完美吧。但是其实我们就是刚才我说，呃，这个我们在产品开发的时候，我们也有大量的这个投入，但是也有碰到过，比如说，呃，我们去挑战了这个工艺的难度，但是最终出来的产品的品质，嗯、大货的品质可能和我们想象的不一样。那我们也有把几百条压缩库就直接废掉，就不再上市在销售这样的状况、嗯
1: 。我我我我我记得当时我在一个北京的群跑跑友群，就是我现在的那个跑友群里面，当时是有人让我推荐他压缩库。哎，我我我不记得是让他让我推荐还是什么，他自己买了一条 g a l a b 的那个长款的压缩库。然后呃，大概在一两个月之前吧，他我们在群里面聊天，他跟我就。偶然提到了 Galap， 他说 Galap Galap， 我记不得记不得原话是不是怎么说的。他大概的意思是说 Galap 挺好的。当时买了条压缩裤，他们直接帮我要回去了，然后重新补发了一件给我，是类似于这样的
2: 。对，是我们呃在其实呃这款产品是我们反复的也是反复的测试测试，然后最后呃上大货了。哎，大货出来发现它的工艺<笑>就其实只是用了一个。呃，在测试的时候，那个胶没有问题，但是到大货的时候，那个胶用错了，用了不同的工厂的胶，然后发现了这个问题。我们当时发现的时候就，就呃，其实当时也是犹豫，因为呃，推文出去了，然后卖出去了，大概可能有个一百多条，反正我们当时在想说要不要去，因为其实当时还没有到每个人都过来反馈，就是就是个别的人来反馈。那我们自己也试了，发现确实有这个问题。那我的问题问题到底是啥？它其实就是脱胶，因为胶用的不够好，哦、然后呃，它的时间跟它的这个技术的参数都没有达到之前样品的这个时间。那发现的就是在穿了以后、穿着了以后，或者说水洗了以后会脱胶的这个问题。那这个我们当时觉得这个事情不能够做，我们于是所有把所有的。这些呃，客人买过去的这个裤子，呃，能够退回的退回。如果他不愿意，他要留着的，让他留着。我们告诉他有这样子的问题，然后把钱都退了。同时告诉他，我们有新的产品出来，我们会第一时间再给你寄一条新的。那这个确实当时也呃，就是觉得要不要做这样子的损失，但我们还是依然决然觉得应该做这样子的事情。嗯、除了除了这条短裤，还有其他的吗？其实其实有，其实这条知道压缩裤，对对对，其实有。其实中间，呃，我们在包括在做短裤的时候，也会发现，呃，有些短裤，比如说那个腰头的那个网布会有安纶丝爆出来这样子的问题。嗯。那呃一一样的这个情况，我们在初期测试样品的时候没有出现这个问题，可是呃工厂在选择呃面料的时候，有时候会就是没有按照标准来去选。那其实这样子的这样子的问题出来以后，我们也是第一时间告诉我们的朋友，就如果你出现这个问题，一定是，呃，随时拿过来，我们都会给你换一条新的。那这个也是不少，呃，我收到不少消费者的或者说不少朋友的反馈，呃，他们告诉我说 ，GALLOP 真的，呃，挺到位的，就是。是，就是，呃，你任何就是已经穿了很久了，就其他没有穿着上没有任何问题，但是发现这个情况，他们第一时间给我换了一条新的。嗯，呃、这个可能也是我们在就是除了做产品之外，我们希望呃我们的品牌能够更长久的走下去，我们希望能够在呃经营上面能够把这个品牌的口碑呃持续的，就是能够有提升，做得更好。嗯，那回头我把我那条安能爆出来那条
1: 裤子，帮我
0: 换一条。<笑>你,你是因为胖是吗？<笑><笑>这个是你自己的问题，<笑>你应该对自己那负责，把自己退回去。<笑>
3: 不换换换，肯换这个鲁代日老师万一写黑稿，我们就对对对，黑稿黑稿黑稿，先得不偿失，得不偿失，黑稿
1: 挨不上。OK， 那我们帮各帮帮我们说说吧，就是一个产品从最初的立项到最终的推出
2: ，大概的流程是什么样子？嗯，其实呃，我们产品从最初的立项，其实包括刚刚呃，就是谢老师说到的，我们有比如说运动 bra， 其实我们好早就开始做调研，就是大部分的产品我们都所谓的立项，其实我们就会从呃调研开始，就是我们会想好，呃、比如说运动 bra 有哪些点会是经常出现的，比如会磨破啊，然后或者是抗振性啊，或者面料各方面。那包括做内裤也是，呃，我们都会从内裤的最需要解决的哪些问题，我们会丢到一些跑步的群里面，或者说找一些我们认为，呃，比较有发言权的一些跑友。那从问卷开始，我们会收集他们的问题，然后把一些重点的问题拎出来，然后去寻找这个问题的解决方案。当然可能。呃，最早的第一个概念，为什么会想做这个东西？可能还是从我们自己出发。我们觉得这个，哎、欸，这个在跑步的时候，哦，你会出现这样子的问题，或者说听到说经常有人磨腿，甚至磨蛋，呃，这样子的问题是不是应该要解决？那从这里面去找，我们，呃，就是不不管是面料还是工艺，找到一些这样子的这个解决方案，然后做出来这个产品。
0: 我知道你们还会跟很多那种类似于跑团的这种团体去合作，推出一些那种定制的服装，对吧？我看到有一些就是他们在社交媒体上 p 出来的照片，其实还蛮好看的。嗯、呃，但是这种东西我觉得量不会特别大，对不对？你们会怎么样去平衡这个跟跑团的这种合作，以及你们自己的一个利润的一个保证？
3: 呃，和跑团其实我们在对外销售的时候分两呃分两个部分，一个部分是直接面对消费者的，就是在我们的直营的店铺购买，或者是其他的，就包括我们线上微信的微信端的店铺购买的这些是就是 to c 的部分。那我们还有一个部分就是针对跑团，然后针对企业这样的一个团体的这种定制的业务。那这个部分的业务其实。呃，怎么讲呢？就是我们其实对于我们商品的这个起订量来说，呃，其实有一些是有较高门槛的，但是有一些呢，就是比如说像 T 恤、像背心这样的产品，其实有大量的，呃，跑团也好，企业也好，他们有他们个性化的需求，他们想要把自己的这个团队的名称能够亮在这个衣服的正胸前，让大家能够看到他们跑团自己的自己的自己的名字。那因为因为这些需求，所以我们。嗯，也是，就是去尽量的压低这些门槛，能够让他们能够享受到就是我们这样的服务。所以，我们现在，呃，无论是风动背心也好，还是 T 恤，然后穿这之前老款的背心也好，我们起订量都已经全部压到一百，只有一百件。那这一百件还不只是就是像有一些品牌它只是在衣服上面去压个 logo 而已，我们这个是从呃胚布开始，就是一个白色的胚布开始去。呃，非常深度地去定制他们的产品，那这个是我们现在也比较大的一块业务吧。那当然，它的占比没有，呃，和这个我们 to C 零售的这个部分相比还是比较低的。但是这个部分其实也能够帮助我们去和一些呃我们原来接触不到的朋友能够发生关系。就呃，比如说呃很多跑团的这个核心的这个领队也好，是这个企业的这些跑团的。呃，核心参与的这些人也好，他们因为深度的去参与这项运动，他们了解我们品牌。但是大量的这些外围的跑者其实比较难接触到我们。那这个部分是我们，呃，一方面可能有一些收入，另外一方面也能够和他们有一些更紧密的联系。其实就是通过这样的
0: 渠道去跟更多的跑者去建立这样的一个联系，是的，是的。就不管我们是在做赛道，呃，内道最速也好。还是在在做这些跑团定制的一些装备也罢，其实就是为了让更多的人去知道我们 GearLab 是是的怎么样的一个专业的一个跑步的一个是的装备，而且
3: 就是我们呃，我们自认为我们的产品的品质足够好，我们产品的性能能够打动这些第一次接触到我们的跑者，那他通过定制，然后反过来对于我们这个品牌有一些认知。呃，等到下一次他需要购买一些其他的商品的时候，他可能会、哎、看一下这件衣服的 logo。哎，这件衣服我觉得品质挺不错的，印象特别好，我去淘宝上面搜一下，也许找到我们
0: 了。对，大概是这么一个逻辑吧。嗯、呃，我在想的一个问题就是，你们创业了之后啊，就会变得很，因为这自己的一个事业，其实就不像我们上班这样子，可能朝九晚五，可能你们会考虑的更多的是怎么样让这个品牌更长久的去发展。那你们自己现在还会有像以前那样子去保持一个训练的状态，或者是对于跑步的一个热情吗？就会影响到你们，就是好像如果你让我去打游戏，我成为一个职业玩家，我可能会每天练习八到十个小时，我会变得麻木，我会对这个事情会变成一种机械反应，而不是说我想要去做。你们会有这样的一个顾虑，会影响到你们最初的一个对于跑步的一个喜欢或者是一个初心吗？呃，我觉
2: 得首先对我自己来说，我觉得我还是喜欢跑步。那呃，或者说我因为呃喜欢去做的这个事情，然后呢，也是因为在做这个事情的时候，我享受了更多的呃成就感，因为我我我我做出来的这些装备能够更让更多的这个跑友能够去享受这个过程，所以我觉得这个至少对我来，对我们目前来说，我们还是呃。就没有放下这个初心，而且其实我对我们未来的这个团队的成员，其实也提了同样的要求。我们首先是希望他都是能够，首先他他是跑步的，然后他他喜欢这个行业，喜欢跑步这件事情，然后加入到我们去做一样的这个事情。那我觉得这个很重要。就包括我们在开发产品的时候，我们呃，我基本上所有的信息，就是我回来的样品，或者说我们去找的一些呃供应商呃。都会跟呃跟 P P 或者说跟呃其他的同事去分享，那我觉得这个很重要，就是因为呃我们在做同样的事情，我们必须得保持很好的这个交流，同时我们有一样的这个判断标准，那这样子我们在做一件事情的时候，我们的决策或者说我们最后出来的结果是能够比较趋同的。那呃如果我们在跑跑步这个事情呢，我们在做跑步的产品，如果我们在跑步这个事情上我们本身没有参与。那我们就会越来越没有发言权。对，就是我们在做的产品一定会慢慢的，呃，就变成沉到大众里面，就跟我们去就看到了别人来抄我们的产品一样的，就是没有生命力了
0: ，就失去它的灵魂了、嗯，对吧？对对对
1: 。所以你，所以你每周每周二在罗湾就是为了盯着那些，
2: 看穿的哪些人
1: 是穿着你们 Get Live 的衣服对对,对对，是这个目的吗
2: ？呃，这个其实是其中一点。因为我首先看到别人就是看到在卢湾跑的那些跑友穿我们的衣服，我我首先当然看到了很多人穿，我会看到越来越多人穿，我会越来越兴奋。那这是第一个。第二个呢，我其实很希望能够跟他们去更多的交流，比如我们新的产品。我上周，哎、嗯，上周还是上上周，看到了那个猴子的呃女朋友穿了我们最新的那个那个超轻的一寸的短裤。那我就很想冲上去加他微信，问问他穿这条短裤的呃感受，他穿了以后他觉得这个舒不舒服，或者说有什么问题还需要改进的？因为你能听到更多的声音，对我们的产品的呃改进其实是有帮助的。嗯。所以
1: ，呃，所以下一个问题就是，你们你们接触了那么多的人，给你们反馈各种各样的问题或者是故事，有没有哪些是让你们觉得啊、呃、我们在做的这个品牌或者产品也好？是让你们觉得值得的
3: 。呃、很巧的是，今天早上有一个可能加了我微信、加了蛮久的一个朋友，然后，呃，他在跟我说他新买了我们刚出的那款背心，然后买了我们一寸的短裤，嗯、然后我就在问他，我说这条短裤有没有什么问题？然后他跟我说，因为那条短裤是为了轻量化舍弃了手机的收纳，它其实这是一个产品上的权衡。那我就想了解一下，会不会有很多朋友他其实是对手机的需求是比较大的。嗯，然后我就问他这个问题，然后他跟我说啊，不会啊，我有你们两寸、五寸、三寸，然后还有你们越野款，呃，几乎我们所有的短裤都买了。他说我可以根据我的这个使用场景、使用场景来选择我的短裤。嗯，那我没有想到，就是其实就在，也许在我的身边，也许也有我们还没有接触到的朋友。他们是被我们的产品深深打动，然后不断、不断、不断在为我们这个发售出去的产品在买单的。嗯
1: ，
0: 因为我觉得穿一寸还是稍稍有点羞涩的，可能我会选择在比赛的时候穿一寸，<笑>因为那个时候就像汤米一直在讲的，要追求轻量化，我能少一克就会少一克。那个时候我想没有人会带手机了。对。真的没有人带，但是我连戒指可能我都不想戴，我觉得太重了，<笑>是吧？真的会有这样的，如果你追求极极致，你甚至会剃个光头。你会觉得就是身上能少一点东西都、嗯、都会很好很好。
2: 我再说一个故事，呃，就是我们听到的是去年应该下半年开始有陆续有有，我们看到有个有订单很奇怪，从呃就是转运仓转到泰国、嗯，他在淘宝上一买都是原价买，然后买几十条，呃，我们的短裤跟内裤。呃，到泰国去，哎，就是很纳闷，不知道他为什么这么频繁的买这么大的量内裤贩子，应该是你们的二级代理，<笑>对,对对对，<笑>在泰国的代理。呃，后面去问他，就是今年他在买，他其实买了很多，大概我们算下来可能有一百套左右，一百一百条短裤，一百条内裤。那今年他再来咨询的时候，我们就去问他，我们我们问他这个是干嘛？他说，因为泰国那边好多的跑友他们在群里面讨论，然后觉得我们这款短裤特别的实用。然后价格也很好，然后他们就都委托他来代购。嗯，那呃，其实我们不太明白，因为这是一条就是可以带水包的一个短裤，就是他腰腰包上面可以放两个呃500毫升的水壶，然后可以带杖什么的。那呃，就经过他的咨询才知道，因为在泰国那边其实大家不愿意背包，因为背包就是天气太热嘛，身上再背一个包，出了汗全污在那里。那他更愿意去解放，甚至就脱光了光。就是光光着膀子跑，子跑嗯、所以他呃在腰包的这个短裤上面可以把这个水啊把这些脏全都带掉，那是他最开心的事情。所以这个裤子在那边卖的特别好，他甚至在那边直接加价加了一百块钱，就相当于能这边二九九买去，<笑>然
0: 后在那边加了一百块钱，在那边都卖得很好
2: 。所以
0: 你们下一步应该是要进军泰国市场了，对吧？
3: <笑>呃，其实疫情刚开始的时候，我们是因为我们之前泰国是有。就是通过一些合作伙伴在那边在生根，然后疫情开始的时候，我们有想过说要是时候去进军国外市场了，然后就刚一个月过去，然后国外也是这个样子，所以我们现在又暂停搁置这个计划。当然有一些还是在我们的天猫店能够看到，就是呃这个台北的，然后香港、澳门的
1: ，然后越南
3: 的、嗯，呃还有越南、泰国，然后还有一些国外的，就是它是。发到这个广东那边的转运仓，然后运到比如说就是欧欧美国家的，我们都能看到相关的这些订单，就是也就是，呃，说明就是其实我们海可能是从海外华人开始，然后接下来就会有一些当地的跑友开始陆陆续,续续通过，嗯，当然现在因为天猫也在推它的这个国际的国际站嘛，所以就是会通过这些站点来购买我
0: 们的商品，能够看到很多国家在买我们产品。当当时在疫情期间，你们有没有想过利用你们的供应链去做口罩？有想过吗？因为因为我记得之前有在 B 站看过一个就是纪录片，讲那个口罩猎人啊、嗯嗯，对林动。然后我觉得其实我刚才跟 Tommy 在聊的时候，我脑海里就在想，其你们就有很去过很多工厂，看到过很多的原料，你们有没有有没有想过当时可以去发一笔财，或者说去做一些适合于跑者的口罩？类似于这样的一些需求，因为很多时候需求是我们想出来的嘛。只有你拿到那个东西的时候，你会说哦，这才是我的真正需求。就像我拿到 iPhone 一样，可能会说原来是可以去划的，不用用键盘什么的。你没有想过这样的一些比较大胆的，嗯、或者是一些比较创新的一些点子吗、Idea.
2: 对，呃，其实其实有，就是疫情出来，我们有供应商都问我们，呃。就去做做那个羊毛的，因为羊毛本身它就有抗菌除臭的功能，然后就来问我们说，要不要一起开发口罩？那其实当时有有想过说，这个其实是一个不错的一个需求，而且它有抗菌的效果。但是呃，感就是后来更多的去更深入的去了解了一下，发现这个当时的这个，比如龙分布啊，或者这些供应链，其实是比较投机的这种做法了已经。那对于我们来说。呃，我们可能不太擅长去做这种投机的事情。可能如果说做长远的，可能我们会去慢慢的去去再投入在里面去做。但是偏投机的，我们就觉得这个事情好像不是我们擅长的，所以当时就把这个事情放下来了。嗯、但不排除，比如说疫情过后，或者说现在趋于平稳的，我们会去考虑这样子的这个方向
3: 。呃，然后还有另外一个事情是，就是我们有一个合作的非常紧密的工厂，它。其实接欧美的订单比较多，然后国内疫情发生之后，国外的一些品牌就逐渐开始砍国内的订单，因为这边的生产呃跟不上它的这个整个的需求，所以开始砍订单。那这家工厂呢，它就是很就他他也很很无奈，那没有订单生产怎么办？然后当时又碰上正好就是国内开始封城，然后开始就居家隔离，那他的工厂复工是很受影响的。然后。呃，当时我们也有在想办法，说帮他去接一些，或者说帮他去搞定一些原料的部分，然后让他能够接一些这个防护服的订单。嗯，然后他是从春节回来之后比较早的获得当地政府的审批，然后开始去加工一些防护服，也算是我们对这个呃疫情呃做的一点小小的贡献吧。对
1: ，嗯，说了这么多好的坏的，就在这个行业里面。你们现在，如果让你们现在回头去回到二零二零一六年的话，你们觉得还会再转型进入这个行业吗
2: ？他们应该还会接着搞丝袜吧？<笑><笑>呃，我觉得，呃，进入这个行业一定是对的，因为、嗯、呃，我我一直跟我太太也在聊，我说如果我还继续做丝袜，我会觉得很无趣，因为其实做到后面一两年，我已经，呃，我们当时。呃，我们刚刚在说到半年时间，我们就已经把投的钱赚回来，然后后面每一年其实都赚钱的。我当时跟我的合伙人，可能每年到夏天的时候，我们有一个月的时间去休假，带着孩子到处去旅游。就他一个月，我一个月，到夏天，然后冬天还有过年的时候还淡季还还能再去玩。我当时已经觉得这个事情好像没有那么高的这个激情跟愿意投入的程度，但是我现在在做的事情会让我觉得，呃。我有很很大的憧憬，我想去做更好的事情，我愿意把它做成一个，呃，可以更长久的一个事业。嗯，我甚至跟皮皮说，我说我们现在就是呃，就是或者说到我这个年龄，呃，我我我八一年的，我说我现在在。如果说这个事这个事情失败了，我再去找工作，我不知道找一个什么样的工作
0: 。没关系，我八二年的，我们可以一起送外卖嘛？<笑><笑>啊、可以，记得买头盔啊！没有，我们用心送，我觉得一定能送做好的这件事<笑>先抄底一
2: 批头盔是。是，所以我觉得就是，呃，如果说再让我去做一个别的事情，我可能也不知道什么方向，但是这件事情是我看好了，嗯、或者说我本身就喜欢这个运动，然后我愿意在这里面去。投入更多的时间，投入更多的精力，而且其实我能够找到找到我的成就感，找到认同感。嗯，对
0: ，靠这个热情去驱使会比较重要，嗯、不然的话，真的就是，呃，到了一定时间，你就会觉得好像很无趣的感觉。人真的是需要这样的一种热情去驱动自己的。
3: 对，像像我的话，其实我我很深刻的感受是我。呃，在开始做极鳌这个品牌之后，我是疯狂的成长，就是我我我我自己认为我这三年四年的成长要远大于之前的工作经历、嗯。然后这是一个部分，其实另外一个部分就是我们团队内部大家的关系都特别融洽，然后我们呃又是一帮热爱运动的人，然后呃我们这个每年的团团建是去东北滑雪。然后我们平时会出去跑步，所以大家的关系特别融洽，就是就像就是虽然是工作伙伴，但其实生活都是就大家都特别近，所以这种状态也是让我觉得这个和呃以前的工作经历完全不一样的一个状态
1: 。对，嗯、所以你的那个成绩咋样？
3: 呃呃，这个先呃，我们我们尽量再看明年有没有可能能上再上一次新人漫谈，然后我到明年的时候尽量能报一个能希望希望大家幸福的一个希希，希望你明年
1: 来的时候可以穿 M 码的衣服。好的，<笑>好吧。下面一个问题，接下来你们的产品规划，说说呗
0: 。就除了刚才我们聊的那个。外道散步啊，或者是一些其他的、一些、呃、运动 bra、啊、什么之类的，一些案子，或者是我们想要在下半年这个疫情恢复之后，大家的这种运动的热情又回来了，比赛可能也回来了，然后更多人投入山野或者投入到一些比赛当中，怎么样去抓到抓住这样一个非常好的一个时机，去把我们上半年丢掉的东西给拿回来，或者是做得更好。哎，我也是。对
3: ，就、呃、我我们就卖个关子吧，然后、嗯、这个希望大家持续的关注我们，然后肯定会有不一样的东
0: 西发出来，让大家眼前一亮的。对
1: ，OK， 那行吧。那真的很
0: 好，我我是很期待的，因为我是没有，呃，我今天说实在话，我是第一次可以，嗯、对，因为呃，像像蛋蛋可能跟。P P 和汤米会比较熟一点，也不是也不是很熟。哦，对对，你刚才进来之前认识的，<笑>对吧？对,对,对,对。我是进来这个屋刚刚加的微信，<笑>我是进了这屋子，我才知道就是你们是怎么样去做这样的产品，嗯、怎么样去运营这个品牌的。然后我想问一个问题，就是你们怎么样去定义自己的一个用户的画像？然后你们希望可以把 Gear Lab 这个品牌做到一个什么样的一个高度？如果有一天，比如说。举个例子，某个国产品牌，比如说李宁，或者说特步，或者说安踏，有一天过来跟你们两人说：“我要买你们的品牌。”你们会愿意把这个从小养到大的一个孩子给卖出去吗？或者说，你们会觉得我我要选择去享受人生了，我不想再这么拼了？你们会会这样去做选择吗？嗯
2: ，其实这个问题我之前呃自己有有思考过，我觉得应该不会。呃，原因是其实跟刚刚谈的差不多，因为呃，对我来说，我拿了这笔钱，我我干嘛呢？我再去做一个类似的品牌吗？还是说我把这个东西去把这钱去投资了？因为对我来说，这这个是一个我的呃喜欢做的事情，是我的事业。那我愿意花更长的时间，甚至是一辈子，我就做这件事情，把它做到我认为是最极最极致的这个、嗯、这种状态，对。所以对我来说，我应该不会去考虑，比如说把这个品牌被某个大公司收购了，然后它改变了。那呃，你前面一个问题是，呃，我们的用户画像，或者说我们想做成什么样的？那呃 g a l a b 这几年或者说前面几年我们在做的，针对的都是呃核心的跑者，对，或者说呃比较相对来说，呃跑得比较好的，或者说它的距离各方面都是比较比较专的，那。我觉得再往下，我们应该会慢慢的辐射到一些大众跑者，或者说，呃，喜欢跑刚入门的喜欢跑步的人，呃，会慢慢往下走。那甚至呃，会有一些我们认为就是在跑步的时候，呃，就是你会就除了你你跑步之外，你也可以穿的一些衣服，或者说你在呃上赛道之前、赛道之后你会穿的一些衣服，就不是说我穿的一身。呃，在操场上跑竞技的衣服，或者说我在参加比赛的衣服，呃，除了除了这个之外，那、呃、你在日常也可以穿的这样子的一些衣服，就
0: 是比较偏向于运动休闲类，对吧？对对对，类似的是,是是。PP 呢？嗯
3: ，我刚才突然想到，就是你说，比如说安踏，比如说李宁，某一天说想要就买把我们买的买下来，那其实。如果感兴趣，可以过来询个价。<笑>我们也可以知道一下我们现在值多少钱，<笑>这个也是一个成就感之一。我相信
0: 你们未来做的好的话会更加值钱，嗯，希望所以更加进进阶。<笑>对，其实很多听众都会要去买一些运动装备，就是如果是抛开我们这个品牌不谈，我们作为一个消费者，怎么样去避开一些坑呢？比如说我要去买一件衣服，你觉得最重要的，或者说你认为最容易掉进去一个什么样的一个消费陷阱里面？
3: 嗯，我觉得一个是不要头脑发热，呃，看明白自己到底需要什么东西。呃，其实五件十件不合格的产品，不如一件适合自己的产品。所以不要去头脑发热去就，虽然我们也做双十一，我们也做六幺八，但是呃，不要去看商家给你的那些呃，就是让你买买买的那些文字，不要去看那些，看清楚自己的需求。对，这个很中肯。
2: 我觉得其实，呃，多听一听，呃，一些比较对装备有经验，或者说自己穿的多也跑得多的一些人的意见吧
0: 。但是很多人会认为你就是在恰饭，对不对？比如就会有这样的<笑>、呃、一些顾虑啊，比如说像我呃推荐某个产品，可能会认为你说你就是在恰饭，或者是有拿品牌的钱之类的。所以现在就是会有一个悖论，就是大家又想听到真实的声音，但是大家又觉得会有一些防范。就是会口碑是一方面，然后，嗯，整个市场的这种判断力，因为不是每一个消费者都有很强的一个独立思考能力的
3: 。呃，我觉得是这样吧，就是既然这个听众已经听到这里了，那就就不要思考了，直接看自己，如果是缺短裤，如果是缺背心，直接天猫搜索燃烧装备过来购买就好了，<笑>就不用再动脑子了
1: 。<笑>最后一个问题吧，时间差不多了，一个小时二十分钟了。有什么对我们观众说的
2: ？啊，有没也没有也没有
1: 什么东西送给我
2: 们观众，怎么回事啊？其实刚刚已经说了，就是直接手淘搜索“燃烧装备、嗯”，或者是微信搜索也可以。哦
3: 、啊，对了，这个插播一个招聘广告，啊、可以的，可以的，可以的。<笑>以的呃的，这个如果有这个朋友对我们感兴趣，然后觉得自己也是立志于想要参与一个品牌从零到一、从一到一百的这个过程，嗯，然后自己是做。呃，设计做平面的，嗯，呃，也可以找到我们。然后我们最近正在招这么一个、嗯、这么一个人。那我我们也希望他是能够深入到深度地参与到我们的这个项目里面、嗯，然后和我们一起把这个品牌做大。
1: 嗯，我一直在你们下面评论我会美图秀秀，不行吗？呃，不行。<笑><笑>所以应该怎么找到你们呢？
3: 呃，微博上面可以，呃，微博上面可以搜我们有微博，呃 ，Gilab 燃烧装备。然后微信公众号的话也是同样的名字、嗯、，Gilab 燃烧装备。对，嗯
1: ，其实，呃，其实刚刚我们从汤明跟屁屁那么多的内容里面听，也也能听出来，这是一个比较热爱跑步这项运动，然后也在认真的为跑步这项运动做一些装备的一家公司吧。然后希望也希望大家多多支持。OK。
0: 我然后我听到了，呃，两个年轻人的匠人精神也不年轻了，其实，因为因为我,<笑>我觉得还好吧，因为从创业的角度来讲，还是蛮年轻的。这是一家年这是一家
1: 年轻的公司
0: 啊、呃，对，而且现在整个中国的这种跑步文化、跑步市场都在一个比较好的一个发展的阶段，对，需要有这样的一些小的一些，目前来看啊，小而美的这样的一些公司来去做一些。嗯嗯、呃，变化或者是做一些这种转变，对对对，其實,其实也需要这样的东西。对，其实说到底
1: 是我们需要一个认真的公司，就是认真在
0: 做装备或者是产品的一家公司。这也是我们今天为什么会请到两位 Gear Lab 的创始人过来和我们聊天的一个最主要的原因。对
1: ，呃，我相信很多人其实还是不知道他们的，就不管不管是。呃，跑步的、刚入门的、进阶的，或者是一些大神，其实很多人也许还不知道他们
0: 。所以我们在节目结束、快要即将结束的时候，让两位创始人可以再来简单的再介绍一遍自己。对
3: ，呃，介绍我们就介绍品牌吧。OK， 呃 g a l a b 是一个做马拉松、越野跑相关的轻极致轻量化的品牌。嗯，呃，以服饰为主的一个品牌，然后。
1: 哈哈哈哈哈！装逼不成，嗯，对
3: ，想想想想打广告来着，然后把广
2: 告忘了，装逼失败了。汤米来说吧，呃，轻量化的跑步装备的品牌 Galap， 嗯,嗯，呃，你可以搜索燃烧装备，哎，别搜索了，别搜索了，那么多搜索，直接给
1: 链接吧，嗯，直接抛个链接出来。哦，下次你就就周二偶遇汤米，问问他，嗯，哪一件装备来试试穿，什么之类的。
3: 嗯，卢卢在那个对卢湾，卢湾、就是、在卢湾啊。对，呃，一般是跑第
0: 一根或者是或者是第二根到的那个。嗯
1: ，就是那个跑步跑字特别丑的那个人
0: 。<笑>或者是我们在隔个大半年之后再预约一下两位的时间，我们再回头来再聊一聊。我觉得我觉得可以到，对，我觉得可以
1: 到赛事真正开放之后吧。嗯
0: 、对。对嗯，就比如说十一、十二月份的时候，那、嗯、我们再来看一看，嗯、再来回顾聊一聊、哦，我相信又会有很多的火花或者是一些思考可以给大家分享。好,、嗯嗯好
3: ，呃，这个这期节目什么时候放？我们提前准备好客服，这个新人论坛放出去之后，担心这个订单接不住、哎能。能
1: 不能设置一个优惠，比如说输入“新人客服”发个优惠券什么之类的
3: ？呃，这个说一点，说说一点啊，就是因为我们的产品其实定价并不高，所以其实没有什么空间啊，算、啊就是、了算算算，别说了，别说了，别说了，买到就是赚到，就别<笑>别想了，就别别想太多了，<笑>直接
0: 下单就好了
1: 。OK OK， 好吧，那我们、啊。本周的节目就到这里结束吧。那我们今
0: 天的节目就先到这里，谢谢大家的收听。谢谢好，再见。谢谢,谢,谢 P P， 谢谢 Tommy， 谢谢 G L Lab 的小伙伴，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜